0: Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más al podcast de Equilateral, que es el podcast que hacemos en la web de Videojuegos indies homónima, equilateral.es. Yo soy John y una vez más nos hemos retrasado con el podcast, pero por eso mismo no nos comprometimos a hacerlo en un, en un ritmo regular, en rollo dos semanas, porque sabíamos que estas cosas pasarían y aquí estamos, un mes después de que saliera el último programa, pero el caso es que al menos ha sido un mes y no ocho meses como la última vez así que todo va viento en popa hoy va a ser un programa cortito porque tampoco hay mucho que comentar de actualidad, no ha habido mucho creo así que vamos a hablar de jueguitos. yo no traigo ninguno pero las personas que me acompañan que son conocidos de la reacción, que vuelven al podcast sí que traen algunos ellos son por un lado María Kitsune, ¿qué tal María?
1: Hola, hacía mucho que no venía al podcast este de Quilatera, Así que me alegro de volver a estar aquí
0: También hacía mucho que no lo hacíamos O sea, mm. es por, la, por las dos partes Y el otro es Enrique, que también, que también regresa ¿Qué tal, Enrique?
2: Hola Muy bien, la verdad, muy contento Que hacía más aún que no venía Posiblemente es el primero o el segundo que hiciste
0: Sí, uno de los primeros bueno. Pero bueno, aquí seguimos Estamos todos contentos. Se me había ocurrido que ahora que no está Manu podemos hacer la jugarreta y no hacer un podcast de Indies y hacer un podcast solamente de yo, -yo.
1: Sería muy buena idea, efectivamente.
0: Se conoce que los tres somos el Yo-Yo el, el Squad de, de la redacción. Pero no, no le vamos a hacer el feo. Aunque me gustaría, pero no vamos a hacer eso. Pero antes de entrar en materia, hablar de Juegos, voy a hacer la, la pregunta de siempre, que es la pregunta de Barra Libre. Por si no tenéis de, de qué hablar, ya os lo doy yo ¿A qué habéis estado jugando estos últimos días? No necesariamente indie ¿Quién quiere empezar?
1: Eh, yo he estado jugando a Red Dead Redemption 2 De hecho he estado sí. jugando hace 10 minutos Y es horrible porque el juego viene con un cuchillo te lo clava en el corazón Y luego lo retuerce Y cuando ya parece que ya está bien Te echas sal en la herida Y te retuerce más Que mala leche tiene este juego Me está gustando mucho Porque mm. le coges mucho cariño a los personajes Y como que te implicas un montón pero, jolín, es duro. Eh, la verdad es que es un poco como... como cuando te lees el típico libro este que tiene mil páginas, y que tú ves que vas mm. avanzando, pero el tocho sigue siendo gordísimo. Yo llevo jugando un trillón de horas y solo llevo el 40% del juego y estoy en plan de, madre mía. Pero la verdad es que está bastante guay, me está sorprendiendo bastante.
0: Cuando has dicho lo de lo del cuchillo Pensaba que te referías a, a la animación Que sale cada vez que cazas animales Que es como Super Gore, ¿no?
1: Ay, sí, pero lo que pasa es que yo no cazo, no cazo Casi nada, porque es que no hace falta Y es un poco rollo, así que paso
0: Es que todo el mundo Al que le, al que le he oído hablar de Red Dead Revenge, no, Dice, sí, yo me voy por ahí a cazar y me, y me paso un buen rato Pero yo no sería capaz, joder Ver a los animalitos ahí Sufrir tanto porque además es que es súper explícita la animación.
1: Sí, yo lo que hago es poner la cámara así un poco para que no se vea. Solo se ve el cuchillo y no se vea el bichillo.
0: Uh -huh. Entonces está guay. ¿Y okay? Yo tengo muchas ganas de probarlo, la verdad. Porque se ha hablado mucho también de que la historia una vez más mmm, da bastante. De cómo se suponía ya viendo el Red Dead Redemption 1. Que tampoco lo he jugado, por cierto. Yo <risa> Yo tampoco. <risa> O sea, con el Red de, de uno me pasa que me spoilearon el final como súper detalladamente y se me quitaron las ganas de jugar.
1: Bueno, oh, es que oh, en no. este un poco, como ya sabes... Eh, sabes y, mm, sabes un poco cómo va a acabar, por mm, como es una precuela, hay ciertas cosas que... Mm -hmm. Es pues como, yo que sé, por ejemplo, Rogue One, ya sabes que todos los personajes van a morir. Sí. Pues este, no es que no todos los personajes van a morir, pero sí que sabes... Eh, por donde van a ir los tiros un poco. <risas> pero el juego está, está está guay. Lo que pasa es que la jugabilidad es una mierda, pero el resto es una maravilla. Cuando es un walking simulator de, de vaqueros, es increíble ir paseando, súper bonito. Los dibujitos que hace Arthur, los personajes, todo, mola un montón. De hecho, me gusta mucho porque la historia es la típica, cuando ves una película un libro en el que todos los personajes toman las peores decisiones posibles ante todo y ves que todo va a ir cada vez a peor, pues este es un poco igual que tú lo ves y dices, pero no, hombre, no hagas esto. Y tú lo ves que todo se va a liar y se lía igual y es horrible. Pero en el fondo te gusta. Es un poco juego para masoquista, la verdad.
0: Ya ves, qué ganas de probar el, la nueva entrega del universo expandido de Brokeback Mountain.
1: <risa> sí, sí.
0: O sea, la verdad es que el tema de, de pegar tiritos y toda esta pesca es lo que menos me atrae. pero
1: Es lo peor, realmente.
0: Sí, sí. Y que además las misiones al parecer son muy encorsetadas y, y muy de hace 10 años. Y, uf. Pero bueno, seguro que, que la historia merece la pena y, y yo que yo sé, pasearte por, por, el, por el Wild Wild West con Will Smith allí, al lado, justo lo tienes. Tiene que ser una experiencia guapísima. Sí. Así que a ver cuándo le doy. Porque yo ahora estoy también con un mundo abierto de estos que también llevas a lo mejor... 200 horas y has hecho el 10% que es el Zelda el, el puto Breath ah, of Wild
2: el Goti
0: el Gotti de todos los años tanto que este mes no, no he jugado ningún indie por eso realmente pues, no he jugado nada <risa> solamente al Zelda ya me queda poco para acabarlo pero hostia que... también es que yo el juego te deja como ya sabréis porque creo que los dos habéis jugado Ir a piñón y sí. pasártelo relativamente rápido Pero yo es que me pierdo mucho por ahí a hacer el, el imbécil a, oh, aquí hay un santuario, no sé qué oh, aquí hay un, un colo, seguro Y al final me dan las 85 horas que creo que llevo ya Y todavía no me he pasado las cuatro bestias divinas Pero en algún momento las acabaré, supongo sí. Porque la verdad es que el juego me está encantando en un sentido muy distinto al que me gustaría Red Dead Redemption 2, supongo, porque no es por la historia o por los personajes, por lo que estoy a, por lo que estoy jugando, sino por por lo guay que es la relación entre el Link y el mundo y,
1: uh
0: -huh. y lo de hacerte las comeditas y salir por ahí a, a buscar santuario y todo esto está muy está muy chulo Entonces,
2: todavía te queda por conocer a Sidon
0: no, Sidon sí, sí que lo he conocido. O sea, he hecho ah, vale. tres bestias divinas y la primera ah, que hice vale, fue vale. La, la, la de agua esta, la de la de los zoras. Y está súper guay, súper bonito eh. el aprecio que siente por
1: Link
0: Es mi mejor amigo.
1: <risa> o muy también bien. el
0: mejor novio, depende de...
1: El mejor de novio, el mejor novio. <risa> el mejor
0: novio. Pero está muy chulo. Y además súper bonito. He hecho como 300 capturas por lo menos. De hecho creo que he hecho más, en plan literal, más, más de 300. Normal. Tú lo jugaste cuando salió, ¿no, Enrique? Bueno, y María creo sí, que sí. Eh.
1: Hmm.
0: Joder, yo llego súper tarde a todo. Joder, <risa> yo es que lo
1: jugué además en la Wii U. Yo no, no, la Switch no la compré hasta mucho más tarde. Yo me lo pillé porque tenía la, la Wii U. Y de... mm, es, o sea que la verdad. Wii U rasca que da gusto. Para o sea, <risa> link Que pobre así un poco ta, 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 ta. Pues la verdad es que ¿Sí? te voy a decir La primera vez que lo, guste, no, lo, que, lo, que lo jugué No me gustó nada, dije esto es una mierda Como Zelda realmente no me gusta Me gusta como Walking Simulator también A mí me gusta de ir en pelotas por el mundo Prendiendo de fuego las cosas Y andando, eso me encanta Pero como Zelda realmente me...
0: Es un poco raro
1: Me parece que brilla más cuando se acerca De... O sea, al, al, al revés, cuando se aleja de lo que es el Zelda como tal, cuando no ahí tienes ni templos, ni bichos, ni salvar al mundo, ni mierdas, sino que estás tú a tu bola, creo que es la parte más bonita y la más guay del juego.
0: Sí, la verdad es que sí, porque yo... La verdad es que igual si tuviera que decir cuál es mi Zelda favorito, igual este, pero por el nombre, porque se llama Zelda, pero realmente mi Zelda favorito siempre ha sido mayor Mask y que es un Zelda mucho más canónico, y no sé exactamente cuál poner por encima si a este o a mayor o a mayor, porque realmente son muy distintos mm. pero vamos a mí me, me está gustando muchísimo este Breath de Wild que la verdad es que en Switch también da rascadas que te cagas en, en el bosque de los colos donde está sí. la espada maestra ahí <ríe> se muere el juego vaya repinta la consola <ríe> de hecho descubrí un truco que era que si hacías el ataque en espiral eh, cargado y te cargabas todas las todas las hierbitas que había alrededor iba mejor porque el juego ya tenía que cargar menos cosas en movimiento. Pero es una tontería. Aparte de eso, lo de que se rompan las armas, sí que me parece un coñazo de tres pares de cojones. Pero es una cosa con la que aprendes a vivir al final. Pero bueno, a ver, si me lo voy pasando ya y voy volviendo a jugar a cosas indies, supongo. Porque ahora mismo estoy en plan que por mí los videojuegos se podrían cancelar. Pero seguro que si me lo paso me voy a arrepentir de haber dicho eso porque voy a tener ganas de jugar a más cosas. Sí. Sí, sí Así que bueno, y tú Enrique me contas que has estado con, con uno también especialito Pues
2: de primero has estado con el que está en boca de todo el mundo, con Apex Legends que Hostia, ¿verdad? es verdad Es lo que iba buscando en este tipo de juegos de lejos Y, y también he estado en, eh, en un juego en el que no puedes no cazar, por desgracia Que es Bloodborne o como diga la gente. <ríe> Joder, que
0: buena. Bien visto. Yo también estaba jugando, eh. O sea, voy por. Por ROM ahora mismo. Lo dejé ahí hace un par de días. Porque eh... me da asco ese boss. Y consigo pasármelo y, y me he enfadado. <ríe> a pesar de que el juego Yo... me lo he pasado ya tres veces, pero bueno.
2: Yo es que un poquito antes de llegar a ROM. Me. En plan, cuando pillas el primer. En el bosque. El primer atajo. Me fui sí. a matar a Logarios, porque quería la katana.
0: Yeah.
2: <risa> Así que llegué a Ron un poco fuerte. Y sí, bueno, sí. sigue siendo mi verdadero goti hasta que el 22 salga Sekiro.
0: Ya ves. <risa> Sekiro juego del que vamos a hablar también en podcast equilateral, como buen indie.
2: Obviamente el mejor indie.
0: <risa> sí, sí. Bueno, por supuesto, cuestión de tiempo es que... Eh, que Fransower se pelee con Activision, igual que Bungie o lo que sea, y de repente sean indie y... No, no, no va a pasar <risa> pero... como todo el
2: mundo que se pela con en Activision
0: efectivamente joder pues yo me estoy haciendo en el blog por ahora una build de viveza de sangre de pegar tiritos que sí, no sé como de, de bueno es eso pero nunca lo había probado y de... yo por eso destreza. he pillado la katana yo soy el niño de la destreza en los souls sé que eso no es ético pero bueno
2: <risa> eh, por, por eso pillo yo la katana porque con su arte el daño que hace se escala con, con la viveza de la sangre porque pegas con tu propia sangre, literalmente. Y, y bueno, iba a mencionar que lo acabé hace dos o tres semanas, pero Kingdom Hearts 3, porque aunque me lo pasara hace ese tiempo ya, no he salido de Kingdom her todavía. Vuelvo a tener 14 años, he comprado mangas de 358 days, oh. estoy... Qué bonito. Estoy dentro de es Kingdom Hearts.
1: El mangas es súper maravilloso. Es graciosísimo. Yo me lo he comprado cuando era pequeña Bueno, pequeña. Cuando era adolescente. Y, y, y qué maravilla. Es divertidísimo.
2: Sí, sí. genial.
0: ¿Y qué tal el, el Kingdom Hearts 3? O sea, yo entiendo que a ti te ha gustado bastante, ¿no? Porque es un juego muy dirigido a los fans. Y entonces... En sí, y en Pero...
2: Eh, la propia opinión de los fans está muy polarizada. Y ¿Ah, sí? O les ha encantado como a mí que me parece maravilloso, aunque tenga sus cosillas, o no lo aguantan, y bueno, yo la verdad que me, me respeto lo que ha he hecho en mura en este.
0: Yo he visto polarización, pero entre gente que no es fan de la saga y se ha metido con este, y gente que sí que es fan de la saga, y, o la conocía por lo menos y tenía una cierta conexión emocional, y que, y que sí que le ha gustado. La gente que venía por, por los mundos Disney y demás ha salido un pelín decepcionado, porque bueno, Kino es lo que es Tampoco le puedes pedir a estas alturas que Que de un giro de 180 grados Y es eso en lo que me fijaba Pero no sabía que también había tantos fans decepcionados Pero bueno, no sé sí,
2: hay. Y bueno, sinceramente Hay que ser muy valiente para empezar Kino por Porque Kino 3, ¿eh? aunque haya muchos resumen ves? Hay que ser sí. muy valiente sí
0: Yo la verdad es que me quedé en el 2 eh, O sea, me jugué cuando era pequeño A tope el 1, el Chain of Memories, el de la Game Boy, el original. Y el 2, y el también 100% y tal. Pero después de eso le perdí la pista porque empezó a salir para, para consolas que yo no tenía. Pues uh -huh. Yo tenía la Play 2 y la Game Boy. Y, y ya el, me perdí. Pero ya solo por esas incontables horas que le dediqué de pequeño. Y además de pequeño estaba muy vinculado emocionalmente con la saga. Me gustaría por lo menos retomarlo. Aunque... Entiendo que ahora tiene muchas cosillas que no me gustan demasiado. Por ejemplo, los mundos Disney, que por cómo están estructurados no me... Me acuerdo de cómo eran y la verdad que no me pues. No me convence. Este te
2: te puede sorprender este porque, sinceramente, los, mis mundos favoritos de este... Mi mundo favorito es el de Toy Story, por muchas cosas.
0: Ese me y... fue del final por el vídeo de Dayu, pero me parece súper bonito el final de ese. La verdad que sí.
2: Cambia un poco la estructura clásica y... y lo aprovecha de verdad lo que puede hacer que of Hearts en Disney mm. como no lo que lo hacen los otros que la mayoría te suelen contar la historia otra vez pues aquí como que va un poquito más allá de un paso mm. está muy bien eso
0: bueno sí es lo que he dicho vi el, en el vídeo de Dayo el final que, que agradezco que me lo spoilera porque me, da, me han dado más, más ganas de jugar en realidad y yo que además soy también muy 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 fan de Toy Story también siempre que veo la tercera lloro un montón y tal pues la verdad es que eso me gustó mucho. Y luego además también tiene Vigilos 6, ¿verdad? Es una peli también que me mola bastante y me gustaría ver lo que han hecho. Ya que no hay secuela de la peli. No hay Vigilos 7.
1: La secuela, sí.
0: Pues supongo que eso es todo lo que hemos estado jugando, así que si os parece, vamos pasando ya a la sección de, de críticas de jueguitos que las traéis vosotros. Y subimos el volumen de la música y después de esta pausa volvemos. Volvemos después de la, la pausa musical y vamos toca hablar de los jueguitos indies que, que han salido últimamente. Creo que han salido últimamente, vosotros lo sabréis mejor que yo. Creo que quería empezar, Enrique, con un sí. juego que se llama Exologic, así que te puedes contarnos de él?
2: Sí, este... Lo que es pronto, no ha, hace poco no ha salido. Bueno, tengo entendido que está en Switch, así que podemos <risa> comprender que ha salido pronto, relativamente. De hecho, dentro de en poco va a plataforma. salir en
0: Switch el, el Sign Road 3, que es un juego de 2011, así que se puede considerar actual <risa> igualmente. Esto es lo mismo.
2: Esto es lo mismo. Eh, este juego lo empecé más o menos porque quería un juego así de puzzles, de estar absorto, rollo de Witness, y me, me recomendaron esto que es centrarse en una mecánica que en este caso es una cosa muy matemática saca es está inspirado en los sudokus vamos uh -huh. y coge como en lugar de cuadrados pues va de hexágonos <ríe> por nombre y en, hace filas y la última en el piquito te sale el número que tiene que sumar uh -huh. y cada hexágono puedes poner hasta tres puntos de valor y tienes que sumar en línea conseguir ese número y el juego está muy bien porque al principio parece una cosa muy simple y eso, pero tiene como unos 75 niveles 90, algo así, tiene un montón uh -huh. y va añadiendo nuevas reglas, pero lo hace de una forma muy lo hace de una forma muy natural, muy orgánica uh -huh. y da como mucho gustito, estar todo el rato aprendiendo y es hacer matemáticas, pero a lo fácil, a lo rápido <risa> matemáticas
0: divertidas Sí. Pues, él tiene que buscarlo porque es ese tipo de juegos que, que hasta que no tienes contacto visual, no, no te hacen a la idea de cómo es. Y ahora veo que uh -huh. tiene como puntitos que son que van del 1 al 3 y tienes que ir juntando, los has dicho, ¿no? Sí,
2: te, tienes. Cuando haces clic en un hexágono, sale uno, haces otro, salen dos y haces otro y salen tres. Y, uh -huh. y eso.
0: ¿Y cómo va exactamente cambiando esto? Porque parece una cosa muy Sudoku, ¿no? Muy de tener una base estática y simplemente que cambien los puntitos de lugar o los números y, y ya está, y ya te apañas. Pero tú dices que van introduciendo nuevas mecánicas y todo, ¿no?
2: Sí, porque en lugar de basarse en el mismo escenario todo el rato, pues la tableta sobre la que se va desarrollando el juego cambia por cada nivel. Y, por ejemplo, te pueden poner una de las reglas de las últimas que añade es que tienes que poner los números de mayor a menor
1: ah.
2: y tienen que coincidir con las flechas o también te ponen círculos de un color y si pones ahí un punto en el otro círculo del mismo color se pone también un punto
0: ah. veo y que son, salió pues, el sí. juego, vale salió en mayo del año pasado, es relativamente reciente
2: <risa> y sí bueno en, en, está en Steam y en Itch Uh -huh. por si para que la gente se
0: <risa> si podéis comprarlo niche mejor la verdad
2: si sí, yo de hecho lo compré ahí y de hecho es muy baratillo es es eso
0: mm, dos euros y pico estoy viendo aquí pues sí. me sí, recuerda mucho sí. a, a otro juego de puzzles así minimalista que a mí me gusta mucho que se llama Clocky que que es un poco también del bueno del estilo no es de de a, organizar como Dioramas eh, Cambiando El típico puzzle este De que tienes que Que son cuadrículas Y tienes que y solamente puedes moverlas En plan cambiando Una por donde está otra Pues algo parecido Pero Pero bastante relajante También Y muy colorido y, y es una de las cosas Que me gusta del Exologic Este que estoy viendo Que es súper colorido Pues bien bien Algo más Que decir De, de Exologic
2: De Exologic no Pero ahora vamos a Con otro juego También colorido
0: es verdad que ahora toca... Un juego que este sí que ha salido hace poquito, hace el 22, si no me equivoco. Que es Task Force Campus, desarrollado por Casiopea Wave, creo que se llama. Sí. En el que ha participado gente que conocemos, creo. Eh, ahí está... Creo que ha participado Paula, ¿no? Eh, de Eurogamer. Eh,
2: Paula no sé si ha participado en el desarrollo directo, pero... Se... No, no estoy seguro, no, no creo que no, pero mm. tiene
0: como mucha relación con... Es que vi un, un tuit de Dayo justamente que decía que, que había participado ella, así que ya me, me he quedado con eso. Pero bueno, ¿qué, qué nos tienes que contar del, del jueguito?
2: Eh, pues el juego, eh, la verdad es que aunque yo no estoy muy dentro de, del género, así que si, si alguien... Que se prepare, si alguien está muy así, porque a lo mejor puede llevar las manos a la cabeza un par de veces... Porque es un shoot-em-up eh, de, de clásico de estos, de típico de nave, y es muy rápido, pero muchísimo, una locura, al menos para mí. Eh, en mi caso, a lo mejor estaría mejor con mando, no sé cómo, tampoco sé muy bien cuál era la forma de, de jugar. Y, y la verdad, de primeras en el juego, para ponernos en situación, te da como elegir tres personajes cada uno, en plan, uno tiene los proyectiles más grandes, otro dispara más y otro tiene más vida, además un personaje es muy... entra mucho por el ojo hay una... uno se llama la Yaya, y es una señora mayor y... es muy... en plan, cuando empiezas ya lo ves todo el rato cosas hacia ti, sin parar muy bullet hell y... una de las cosas que más... Cuando empecé a jugar me llamó la atención que luego me di cuenta que te lo ponen en grande cuando empiezas a jugar pero yo no, no lo vi es que si paras de disparar te curas un ah, poco como, ¿como los browsers browser. sí, sí. Sí. Eh, de hecho me ha recuerdo mucho me ha gustado en ese aspecto porque uh -huh. en mi caso al menos cambió cómo jugaba porque al principio no pasaba de ningún lado y sí. Eh, y si más matas, hay dos barras, la de vida a la izquierda y una roja a la derecha, a más matas, eh, sin recibir daño, se va llenando la barra de la derecha, que aumenta la cantidad de lo que disparas. Son uh -huh. balas, rayos, no sé lo que son, pero es... Cosa que... <risa> lo que más a mí me ha llamado la atención es que visualmente es espectacular, o sea, es muy bonito, es, es todo el rato cosas muy impactantes visualmente, muy... Que entran por el ojo y Bien, los man, diseños fre... son geniales, están muy guays es guay.
0: frenetiquísimo, estoy viendo en plan, en el trailer dice uy el trailer dice un SMAP en esteroides SMAP, porque es eh, sí. la, la abreviatura de Shooter Map <risa> que aquí creo que no somos <risa> ninguno experto yo de hecho, pensaba que no había jugado ninguno pero resulta que mi primera crítica en Equilateral hace ya casi cuatro años era de un, de un shmup, el que se llamaba Astebrit Y que también en esa crítica dije: No he jugado a ningún juego de estos en mi vida, así que lo siento si, <risa> si la cago. Y desde entonces creo que el único, lo más perdido que he jugado o sea, a algo de esto ha sido Undertale.
2: <risa> Yo soy Karuga y quiero jugar a Touhou, que no sé si entra dentro de esto, pero. Es otra cosa no. que quiero entrar.
0: Creo que sí. De hecho, yo quiero jugar a uno que salió el año pasado, se llama Zero Ranger, que la han recomendado fuertísimo. Ah, en... sí,
1: ese lo he jugado yo. Es yo creo... muy difícil, tiene muchísima ah. mala leche.
0: Oh. <risa> bueno, me lo compré hace poco, así que ya habrá que amortizarlo porque tengo mucha curiosidad. Pero bueno, volviendo a... al campus.
2: Eh... Sí, volviendo al campus y en tema de dificultad, porque aunque yo me considere bastante malo en este género, es muy difícil sobre todo, o sea, no han pasado el primer jefe pero ya solo por el tema diseños como que quieres saber cómo van a ser los siguientes bichos y sigues jugando, aunque te frustre porque eres malísimo como en mi caso uh -huh. o sea, es que por lo que sé un jefe es un pulpo el primero es un pulpo que te dispara rayos bolas, y hay otro que es un cangrejo que tira rayos láser y solo por eso a mí, personalmente ya me merece la pena
0: madre mía, los caillus en el espacio el mundo marino <risa> pues sí, pinta bastante guay, me gusta la verdad eso de que tenga el sistema de regeneración de vida del browsers porque normalmente los, los shooting ups, los smoops voy a intentar usar la jerga eh, son en plan un tiro y adiós sí, tengo entendido, vaya, me suena que el uno español también el Hydra de loco malito era así y, y joder bueno de hecho yo hace poco jugué al, al Gradius que no es exactamente el bullet hell pero más o menos en la en los clásicos de la NES de la Switch online y no pasé de la primera fase porque me matan de un toque pero es bueno, que... Que acá... sí
2: aquí tienes no te matan de un golpe pero a mí al menos me matan de dos <risa> Porque aunque tenga claro lo de la vida... Solo soy un poco cafre jugando... Y no paro de disparar porque... A la misma que no dispare se te llena la pantalla... Y es un caos y es que no me cuando, da para tanto.
0: Cuando el género se llama... Disparales... ¿Qué vas a hacer si no? ¿no? exacto <risa> Disparales para arriba. Shooter map.
2: Y eso y también... Una cosa que también me gustó mucho es la música... Uh -huh. Y los desbloqueables... Que tienes como dos personajes bloqueados... Y tienes que para uno... Tienes que recoger como unos mini dinosaurios, que son muy cookies. Uh -huh. y... y eso, otro aliciente más para seguir jugando, que al menos a mí me viene muy bien, porque en cualquier otro juego me hubiera frustrado muy pronto. Y este, <risa> eso, quiero al menos pasármelo con algún personaje, Ni que sea.
0: La verdad es que sí, lo bueno que tienen este tipo de juegos es que son cortitos, y que a base de intentarlo una y otra vez, pues sin darte cuenta un día resulta que te lo pasas. Como un Roblox -like, realmente es como llevas intentando pasártelo semanas y un día echas una partida y en 20 minutos te las has pasado el coño ¿Ya? no sé si este durará esos 20 minutos, vaya supongo que, que tendrá bastante que dar, y la verdad es que pinta bastante chulo, sobre todo por lo colorido que es, por lo frenético que es, que seguro que a los amantes del género les gustará bastante eh, nosotros que somos neonatos en esto del esmoops, pues supongo que lo probaremos sufriremos, como ya estás haciendo tú Enrique, <risa> Pero... Mucho de hecho. pero esperemos que sirva como puerta de entrada por lo menos porque es un, juego, un género que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque me suelen gustar los juegos difíciles pero nunca me he puesto con, con esto en serio también porque intimidan mucho o sea, es lo típico que te enseñan las capturas del Mushihime Sama que es uno que hay en Steam y dicen que es súper dificilísimo que ves toda la pantalla literalmente llena de, pro de proyectiles que no sabes por dónde moverte y te da un respeto tremendo no sé si habéis visto capturas de ese juego
2: es posible que me suene pero vamos no hay que irse tampoco a ese el mencionado Touhou un juego de niñas anime que yo lo ve yo lo vea y me asuste <risa> dice del género
0: bueno el Mushihime Sama también de, de niñas anime es como un tropo aquí <risa> pues algo más que decir del del campus pues ah.
2: que que está en Itch también y que, que justo creo que era hasta marzo por ahí Estaba como rebajado Y, lo, y por 4 dólares o algo así Te dan hasta la banda sonora Que está muy muy bien
0: ah, pues La así. verdad Ese ruido infernal que probablemente hayáis escuchado Es mi gata tirando los muñecos de la <risa> Hola
1: Tony El
2: cuarto invitado
0: <risa> Y voy a decirle ahora que se vaya A tomar por el culo porque estamos grabando
1: Ay pobrecita
0: y esto ni se corta ni nada aquí Guilateral podcast un podcast natural costumbrista
1: la casa en directo
0: <ríe> exactamente pues terminamos con el Task Force campus que ha dicho lo, de lo, lo del pulpo y el cangrejo y, y demás a mí ahora me sale pensar en criaturas marinas y me sale llamarlo Task Force Gambas
2: <risa> Me gusta
0: esa reinterpretación Espero que hayan pensado en eso Así que pasamos a, a los juguicos de, de María ¿De cuál quieres hablar primero?
1: Pues os tengo una noticia aquí en directo Maravillosa Y es que eh, acaban de borrar Devotion, que era el juego del que venía a hablar Lo han borrado de la, de Steam
0: Y aquí ya sé por qué
1: <risa> Porque, eh, a ver Para el que no lo sepa Devotion es un juego eh, taiwanés, me parece eh, de terror no, está desarrollado por Red Candle, que son los que hicieron Detention, que hay una reseña maravillosa de Detention en Equilateral, que la escribí yo leérsela. y esta gente son expertos en terror eh, saben muy bien reciclar eh, todos esos tropos, digamos, del terror de survival horror, sobre todo el, que, el terror que... Eh, que surgió un poco con Silent Hill, y que luego se hacía en con los, los Project Zero y los Forbidden Siren de la Play 2, y sigue como un poco esa idea de terror psicológico, simbólico, eh, sobre todo con un ambiente así asiático, en este caso en vez de ser japonés, como los Project Zero, es taiwanés. Mm -hmm. El primero nos contaba la historia de, de Taiwán durante la guerra, durante el estado marcial, que había una gran represión del gobierno, y en este eh, vuelven a hablarnos de Taiwán, pero esta vez es más costumbrista, y trata la historia de una familia, que son pues un padre que es guionista, una madre que es actriz, y que tiene una hija. Y la hija empieza a tener problemas, eh, tiene una enfermedad de niña, se cura, y es un poco como que lastra eh, digamos, la vida de, de esa familia. Y no voy a contar más porque un poco la gracia es ir mm, interpretando lo que pasó porque la historia no te lo cuenta tal cual. Es un poco como como Silent Hill 2, que no te cuentan uh -huh. tal cual. Pasó esto, pero que tú por el simbolismo te puedes enterar sobre todo de los personajes secundarios. Que ahora mismo, no me acuerdo cómo se llaman, pero el, el chico este de la gorra y la otra muchacha del sitio este que está ardiendo, que uh -huh. no te cuentan en plan, me pasó esto y lo otro, sino que tú vas pasatando cabos y... Lo deduces, pues te es un poco igual. ¿Y qué ha pasado con, con Devotion? Para que lo hayan echado de, de Steam. Pues que en uno de. En, en un momento salen como unos sellos que son de alguna religión, pero no me acuerdo cuál, lo siento mucho. Y están escritos en chino. Y ahí está puesto eh, como una mofa al presidente chino que lo comparan con Winnie the Pooh, que esto es una cosa que hace la. Digamos, la oposición china, que es comparar al presidente con Winnie the Pooh, que esto es algo que se hizo muy viral cuando quitaron a Winnie the de Pooh de, de Sol en Madrid cuando vino aquí el presidente. Pero es que ha llegado hasta tal punto de que la película de Christopher Robin no se ha estrenado en China porque ya se asocia un poco con, con esa oposición y con esa mofa al presidente, que realmente me hace gracia porque es como que han escogido un símbolo super inocuo precisamente para que pase las censuras, pero ahora nada relacionado con Winnie the Pooh pasa la censura en China lo cual es que es, es, es muy gracioso.
0: De hecho en los trailers de Kingdom Hearts cortaron las partes de, en las que salía Winnie the Pooh para, ¿Sí? para China Sí, sí <risa> No puede ser Sí, sí, es que es tremendo porque lo que parece un, un meme inocente realmente se ha convertido eh, al final en un, en, en un arma política seria y en un instrumento de censura brutal por parte del, del gobierno. Y eso es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Más o menos.
1: Claro, entonces la gente lo estaba bombardeando a reseñas malas. Que yo me acuerdo que, además, porque yo me pasé el juego en el mismo día y me encantó, es muy corto, dura unas dos o tres horas. Está bastante mm -hmm. bien porque es baratillo, realmente es un poco como ver una película. De mm -hmm. hecho, yo lo recomiendo que si tenéis una tarde libre, jugadlo seguido porque se entiende la historia mejor. Y porque eso es ligerito, no, no... Es un poco walking simulator, en el sentido de que no tienes estado de game over, no te puedes morir y no hay jugabilidad como tal, como en... ...en Detention que sí que te podían... ...habían unos bichos y te podían atacar... ...aquí no... ...aquí la historia es continuada... ...que está guay también... ...porque hace que te un poco de menos miedo... ...realmente el terror está bastante bien medido... ...en ese sentido porque... ...no abusa del, del susto fácil... ...sino que más o menos intenta contarte una historia... Uh -huh. ...pero bueno, la cosa es esa... ...de que yo le hice una reseña justo al terminar... ...en plan, este juego es la leche, jugadlo... ...una reseña positiva y la dejé en Steam y cuando yo puse mi reseña en Steam tenía valoraciones mayormente positivas y ahora tiene mixtas me parece que era lo último que tenía porque un montón de reseñas, todas en chino eh, le habían dado el pulgarcito para abajo y supongo que sería por cuestiones políticas porque es que yo no entiendo chino entonces no sé lo sí, que ponías.
0: cuando me dijiste que querías hablar de este juego en el podcast me, me encontré de casualidad con esta, con esta noticia y quería preguntártelo pero visto que ha salido solo el tema que es que efectivamente han review bombeado el, para los que no lo sepan, el, el acto del review bombing es una cosa que, es una especie de señal de protesta que utilizan los, los gamers. Cuando no están de acuerdo con algo que representa un juego, pues en Steam le, le ponen un montón de reseñas negativas como en señal de protesta, una cosa bastante estúpida. Pero que se está extendiendo bastante en, en los últimos tiempos y es lo que le ha pasado a este juego también. Que, pero además que es que me comentas que lo han retirado y todo, ¿no? Eso no, no lo sabía. Sí, lo
1: yo. han quitado de Steam. De hecho es que lo acaban de quitar ahora mismo. En Resetera hay un foro, eh, o sea, en el foro uh -huh. hay un tema eh, sobre eso que lo han quitado, en como hace 15 minutos, algo así. Y además sí. estoy leyendo por aquí que hasta el viceprimer ministro de de Taiwán se hizo un streaming jugando el juego para apoyar a, al estudio. Porque, claro, eh, a ver, esto es la censura a china, pero a Taiwán creo que no la afecta, ¿no? No sé, no estoy muy segura, la verdad.
0: Sí, porque he estado, he estado leyendo noticias de esto y parece ser que el, el, desarrollo, el los creadores del juego, sobre todo el principal diseñador, es un independentista de, de Taiwán a hierro. En plan, Taiwán es parte de la República China... Y por lo visto es súper controvertido o sea, apoyar la independencia de Taiwán dentro de la República China. Pero él es. Él es él apoya mucho la independencia de Taiwán y demás. Y entonces. Mmm, puede que por eso hayan incluido el, el mensaje. Sí, este que
1: claro, sí. Este justo. Eh, Detención trata. Trata de eso. Trata de las barbaridades que hicieron los chinos en Taiwán y toda la represión claro. china que hubo en Taiwán. O sea, realmente el mensaje, por, el mensaje político de este estudio nunca ha sido sutil, precisamente. Claro, que lo claro. que pasa es que aquí como que lo han llevado al extremo directamente a insultar al presidente, llamarle Winnie the Pooh, que me parece un insulto super inocuo, pero bueno.
0: Dice literalmente Xi Jinping, que es el nombre del presidente de China, capullo Winnie the Pooh. <risa> Y <risa> es que nos hace mucha gracia realmente, sobre todo cuando cuando se conoció lo de Sol y demás, que el Winnie the de allí tuvo que retirarse, pero ahí parece que es un problema político súper serio.
1: Sí, no sé, y... mmm, me parece sí. flipante lo de este juego. Me hace mucha gracia lo de los gamers, esto de quitar la política de mis videojuegos, cuando en realidad es como, sí. no, si los, los videojuegos son un instrumento de protesta bastante potente. O sea, tensión ya fue muy famoso por por saber juntar un mensaje político, de decir, los chinos hicieron barbaridades y destrozaron la vida de muchísima gente, mataron a un montón de personas. Y aquí pues un claro. poco... Aquí no tanto, porque aquí es un... Eh, tiene menos carga política, es más, tiene más carga de, de religios, uh -huh. o sea, de temas relacionados con la religión. Pero no sé. Uh -huh. Me parece muy fuerte. No, jugarla... Ahora que estamos... Jugadas los dos juegos están muy bien, de verdad. Me parece que justo... Esto ya es mi agenda personal, pero yo opino que el terror está ahora mismo en bastante decadencia. Aunque salgan juegos muy buenos como eh, Resident Evil 2, que no deja de ser un remake, pero es un juego muy bueno. Eh, uh -huh. Sí que no tiene tanto peso como durante la segunda generación con la Play 2 y No, no es la segunda generación, es más avanzada. No me acuerdo qué generación es.
0: La sexta, creo, no sé. Bueno, ¿La sexta la es? Creo, sí. Madre mía. Sí, sí.
1: Eh, pues eso, la generación de Play 2 sí que tuvo un mogollón de juegos... De terror, y ahora como que hay muy pocos, y esta gente sí que le han dado un lavado de cara estupendo, porque le quitan toda esta lastre que tienen los juegos de terror, de hacerlo aburrido, le quitan toda esa paja, y lo dejan algo más corto, pero que va al meollo, y está está mm. muy guay, y lo recomiendo un montón, tanto si os gusta el terror como si os gusta así un poco la cultura asiática que también me parece muy guay porque creo que los videojuegos también pecan mucho de ser muy culturalmente hablando siempre casi siempre tratan sobre cosas europeas o americanas sí. quitando mmm, los yakuza por ejemplo, los personas incluso los juegos sí. japoneses tienden a irse a occidente y me parece guay que haya otras cosas porque quiera que no, yo no sabía nada de, de del incidente este que hubo en Taiwán, de que murieron mmm, 30.000 personas, creo que fue una cosa así, una barbaridad y gracias al juego sí que lo aprendí y me parece que es está muy guay un poco esto de los videojuegos como un mensaje político y como referencia histórica me parece maravilloso
0: Sí, los videojuegos como instrumento cultural al fin y al cabo mm -hmm. para darnos a conocer otro tipo de culturas porque cuando hablamos, cuando pensamos en videojuegos asiáticos nos vamos directamente a Japón y de ahí nos salimos pero claro. aquí estamos viendo que hay obras bastante importantes eh, como Devotion por ejemplo que, que tratan temas serios y que aunque desafortunadamente haya haya pasado esto, el estudio por, por cierto emitió un comunicado diciendo pidiendo perdón eh, y diciendo que lo iba que iba a retirar el mensaje que fue que estuvo ahí por error, no sé yo si no. estuvo ahí por error. No. <risa> Pero la verdad es que estando las cosas como están allí en China, no sé yo si si les renta echarle cara, la verdad, sobre todo con con la atención mediática que están atrayendo mm. para lo que es simplemente pues un juego personal que han querido a, a hacer. Y la verdad es que me sale bastante mal por ellos, porque como dices, el juego es bastante bueno, ¿no? De hecho, he visto por ahí que tiene. que es un poco. tiene un poco de reminiscencia de PT.
1: Sí, se parece mucho a PT, sobre todo la parte. La parte inicial yo pensé, joder, no otro PT. Porque el juego mm. te hace repetir eh, la casa.
0: Repete
1: ahí estaba la referencia todo este tiempo a ver tú eh, el juego realmente eh, no tiene muchos escenarios se desarrolla casi todo en la casa de la familia protagonista y en un momento tienes que entrar por el pasillo y sales y entras otra vez en la casa y cambian cosas pero luego ya, eh, una vez pasado esta parte inicial que es como un poco la presentación de la historia, luego ya sí que hace más cosas con el diseño que son bastante chulas. Hay un momento, por ejemplo, en el que mmm, tú sales de la casa y llegas a, pues, mmm, ¿cómo se llama esto? Um, al piso al piso de las casas donde hay varios varias casas que es como esto, ¿Cómo uh. se llama? A cada planta, llegas a la planta, ah, hostia. No, cada puerta que abres es la casa protagonista pero en una época distinta, entonces vas cambiando de uh -huh. época al cambiar de puerta y es muy chulo porque eh, la narración no es lineal sino que más o menos en lo que vas encontrando en una época te recuerda a otra y vas como interactuando entre ellas y es muy chulo, es bastante original. En general, los juegos que juegan con el tiempo me gustan un montón. Como hacía, por ejemplo, Dishonored 2, que tenías que ir para adelante y para atrás en una, en una casa. Ibas al, al presente y al pasado. Aquí vas a tres años distintos. Y mola mucho. Tiene cosas tiene un momento en el que la niña te dice, papá, léeme un cuento. Y tú le vas a leer el cuento. Y el cuento mola un montón, la fase como está diseñada. Porque es como muy novedosa. Eh no sé, está muy guay, es como muy adorable no, no sé, mola mucho que dentro de un juego de terror metan una fase así que no tiene nada que ver con el terror pero que es chula porque no sé está está muy guay como juega con los géneros eh, Devotion, sí. la verdad es que es un juego bastante bueno a lo mejor la recta final ya decae un poco, no es tan fresca ni tan interesante porque ya un poco ya sabes, eh, ya más o menos has resuelto el puzzle cuando llegas a ese momento y ya solo te queda la conclusión pero generalmente, es, o en sea, general el juego así como cosas, súper redondo y está muy bien. Yo lo recomiendo un montón. Y además que es muy baratito. Si es que du cuesta 14 euros, que no es demasiado. Yo a ver si lo sacan. Sí. En la Switch, porque Detention lo sacaron en la Switch. Y no se mola mucho. Además, artísticamente es muy chulo, porque en vez de ser 2D como Detention, es un 3D en el que te vas moviendo. Los assets están muy chulos diseñados. Mmm no sé, distintas elecciones eh, estilísticas, mola mucho, porque en vez de sacar personas como tal, te hace como unos muñecos, no sé, mola mucho mm. está está muy bien, es muy buen juego
0: yo seguramente y... no, sí, Vivi y Enrique si
2: sí, no, yo pregunto si estaba en algún otro lado aparte de Steam, porque se lo han retirado
1: mm, <risa> sí, <verdad>. ¿no? <risa> no está, <risa> oh. yo creo que lo, lo, supongo que lo sacarán en otras plataformas, porque eso de tensión lo sacaron en en PlayStation y en la Switch supongo que Devotion lo sacarán también en más plataformas pero de momento pues de momento no se puede jugar que es la pena pero bueno, aparecerá
0: en, en Epic a lo mejor
1: a lo mejor a lo mejor pero vamos que yo espero yo espero que que Steam no no los vuelva a poner porque me parecería no sé una vergüenza censurar un juego así
2: y sí, más con de cosas que hay
0: Claro porque ahora mismo no se sabe Ahora mismo no se sabe si lo ha retirado Steam O lo han retirado el propio estudio ¿no? Porque tiene pinta de que el problema Era una cosa que simplemente se podía arreglar Con un parche y ya está Pero lo han retirado Y, o sea, y es, es lo que me extraña
1: Pues no que... no tengo ni idea Pero yo espero que vamos que lo vuelvan a poner Porque eso está Es que es muy buen juego Y realmente mm. No sé me parece en realidad me parece una, una movida. Yo espero que no, que no tengan repercusiones legales ni nada parecido el estudio.
0: Al final los van a meter en la cárcel a los pobres.
2: Y una cosa. So, sobre el juego que es de, de terror, para una persona que se asusta jugando al Minecraft, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, es ¿se puede jugar?
1: A ver, tú has jugado Bloodborne, ¿no?
2: Sí, claro.
1: realmente no. Es que no, no, da, no da tanto miedo. La primera parte sí que es más de terror, así de ¡pah! Sustito, ¿sabes? Mm. Un poco tiene algún jumpscare. Pero luego ya de la mitad hacia adelante, ya es como una cosa más de. de hauling, de los traumas que te dejan, de distintas experiencias y menos de terror como tal. No sé, sea, a mí no me dio especialmente miedo a lo mejor sí queda un poco de sustito no sé a lo mejor lo, si lo juegas así con gente o con la luz encendida mejor vale vale
0: estoy viendo que parece ser que el que lo han retirado ellos espérate un momento eh, estoy leyendo <risa> vale es que han emitido un comunicado en el que piden mucho perdón y dicen que no era su intención eh, ofrecer un, un mensaje político con el juego... ...lo cual ya sabemos que no es un comentario que suele hacernos mucha gracia... ...pero en este sentido, en el contexto de, de la censura china... ...entiendo que quieran salvarse el culo como fuera posible... ...aunque el juego en, originalmente supongo que sí que tendría un, un, una fuente de intención política... ...pero creo que lo han retirado ellos, es que no estoy seguro... Sí, me parece,
1: que, me parece que también, pero no estoy segura.
0: Puede ser también por lo del review bombing, porque pues a lo mejor para resetear un poco la, la recepción, las reviews del juego, a lo mejor si lo vuelven a lanzar otra vez en Steam ya no, ya no las tienen, no lo no sé, la verdad. Pero wow, yo la verdad es que creo que jugaré primero al Detention, porque a mí también me dan mucho miedo los juegos de miedo, aunque he jugado a PT y me encanta. Pero...
1: Pues es que por es algún igual motivo... Igual que Pete, O sea... Tiene más o menos el sí. mismo rollo... Detention por sí que da... Motivo... Sí que bastante menos miedo... Detention queda sí, que, que es no... Como, como está dibujado... Mmm, no es tan realista... Parece más un cuento... Que estás leyendo un cómic... Entonces no... Como que no te da tanto miedo... Como estar tú en primera persona... Como mueves un personaje en el otro... Y vas andando... De un lado a otro... Pues mm. no sé... Y este como está en primera persona a lo mejor... Sí queda más suscito porque sí que juega un poco como verte la cámara. tanto sea tú giras mm. y a lo mejor hay una cosa. Y tú, ¡ah! ¡Socorro! Y, pero luego sigue y ya está.
0: <risa> Claro, claro. Es que eso es lo que estaba pensando. Que no no sabía si era realmente así. Que por ser en 2D o estar dibujado da, más, da menos miedo. O si es un mecanismo psicológico que, que tengo yo. Que, que es como nada, en 2D da menos miedo. Si es un claro. pasillo oscuro en 3D ya la cosa cambia.
1: A mí me pasa que cuando está en 2D, como el personaje lo ves, no eres tú. Y es como, va, pues hmm. si se muere, pues se muere este. Niño. A mí no, no ha me pasa a él, nada no a mí. De hecho, de hecho, os voy a decir más, en Detention también le han, les han bajado un montón las las reviews. Ahora mismo sí. están mayormente negativas. Y hace nada estaban mayormente positivas.
0: Vaya tela. Pues tengo entendido que es que lo pone aquí. Vale, que no le, que no le estaban haciendo el Review Bombi porque se estuvieran metiendo con el presidente, sino porque sentían, cito textualmente lo que estoy leyendo en público que el juego se estaba mofando de los de los habitantes de China, de. Del país central de China, por haberles engañado a comprar algo que se. que se ríe de él. Entiendo. <risa> Creo que porque pensaban que iban a comprar un juego que se reía de él del presidente y tengo entendido que entre, entre los habitantes, entre la gente de a pie de China es bastante común reírse de del meme de Winnie the Pooh y que al final no ha, el juego no ha sido así y que por eso le han hecho el review bombing. Creo que eso es lo que he entendido, pero igualmente es súper absurdo. Es
1: un poco raro, sí. Pero es que en, en este otro tampoco lo entiendo, en el, porque en el detención no hay nada de meterse con el presidente. Mm.
2: Eh, hicieron con Metro con Metro Exodus por la polémica que hubo como como que arrasan con todo como no podían hacerle review bombing al Metro Exodus se lo hicieron a las Light y 2033 así que supongo sí, que verdad. era por la misma ah, corriente
1: amigo. pues la es que mía, tontería, ¿no? la, las reviews negativas son de este mes
0: este juego cuando salió el Devotion
1: Devotion salió el, el día 19 creo la semana pasada si es que no no tiene nada no tiene ni Me una semana nada.
0: Madre mía Pues sí se ha, ido de, se ha ido de Steam Completamente De Devotion Esperemos que, que lo saquen Si no en Steam En otras plataformas Porque Si no Habremos perdido Habremos perdido Un juego bastante bueno Como nos dice María hmm. Un juego de terror Bueno Que Que yo la verdad Es que de eso no sé mucho Aquí la que entiende eres tú que, <risa> <risa> que sé que te gusta Bastante el género
1: Me gusta mucho Sí Pero. Está guay Yo si eso Jugaros A mí personalmente Me parece mejor de tensión por cómo sí. tiene el diseño, la historia y eh, sobre todo el arte. El arte mola, mola un montón. El arte de detención, o sea, estoy siendo muy pesada, pero es que el arte de detención es una maravilla porque sí. eh, está como dibujado así, y tiene como rollo dibujo antiguo, como las postales antiguas, de estas clásicas de los 60, los 70. Y luego hace cosas muy locas con el color, a lo mejor te pone una en blanco y negro y otra parte en colores súper saturados y mola mucho el contraste de escenas más oníricas con colorinos así no sé, mola mucho a los que están bien y es además este estudio es muy guay no sé
0: pues perfecto con esto creo que damos por finiquitada la, la crítica de, de Devotion solamente resta un mensajito para, para las personas que dicen que los videojuegos no deberían ser políticos o no son políticos pues aquí tienes una prueba de un juego que ha sido retirado por motivos políticos o sea que más motivo que eso no hay pero en fin no sé si si quieres hablar del otro juego que traías o si quieres que vayamos terminando ya María
1: eh, os lo cuento en dos minutos porque es muy corto Medio. pero el otro juego que tengo es Art School uh -huh. que es una parodia de de las escuelas de arte americanas sobre todo porque son así las, las caras porque aquí pues bueno aquí te puedes ir a bellas artes y la matrícula no está regalada, pero no, no te endeudas para toda la vida, como en Estados Unidos. Claro. Y el juego es muy lindo, llevo muy poquito jugado, pero es muy adorable. Y el juego consiste en tú hacer dibujitos y te hacen críticas los profesores. Y te hacen críticas súper absurdas porque, claro, lo que dibujas tú es una mierda, porque tú dibujas con el ratón y te sale un churro y te dan críticas así como súper pedantes y más. Mucha gracia porque en la carrera era así también, la gente hacía, hacía sus mierdas y. <risa> Y los profesores, ay, pues estoy aquí en la intención de no sé qué, y es como, oh, no, chacho, si no, no tiene nada. Así que nada, está muy guay también, pero es más corto y tiene. Y no la, no, no la han quitado por persecución del gobierno chino, así que es como menos, menos espectacular.
0: He buscado el juego en Google Imágenes y he encontrado algunas capturas, pero lo que más me, me, me ha impactado es esto que acabo de encontrar, que lo voy a pasar por aquí, por el chat interno, que me ha parecido tremendo. No tiene nada que ver con el juego. No sé siquiera si es verdad.
1: ¡Es horrible! Por favor. Dios. Para
0: los oyentes que no, que no lo puedan ver, es un juego para Nintendo DS de Crazy Frog. La, la ranita esta que se hizo muy famosa ya como en los años 2000. Que se llama Crazy Frog Collectibles Art School. Y no sé si... Espérate, espérate, espérate. ¿Ese es el logo de Mercury Steam?
1: ¿Qué? La.
0: <risa> Hay un momento, que estoy... esto ya es periodismo de investigación puro y duro. <risa> Hay... Es que pone Mercury o algo así. Voy a buscar el logo de Mercury. Estoy en un segundo. Esto es materia totalmente seria, queridos oyentes. Así que nos vais a perdonar que estemos. <risa> enfrascado Vale, no, no es el logo de Mercury Steam, creo, pero es que ponía Mercury algo y ya... ya me... Pero aún así, vamos, el juego es la bomba. O sea, yo tenía constancia de que existía Crazy Frog Racer, que era de carreras, pero no sabía que existía esto. precuela del juego que no, del que no estaba hablando María, por supuesto. No, no, no. <risa> en fin, pues... Bueno, si quieres seguir hablando de... <risa> Perdón no, ya está, decirte. ya está. Yo
1: creo que, que justo al, al juego le pega que haya pasado esto, porque es como muy gracioso. Es un juego cómico y tiene cosas muy graciosas. Así está dibujado como... dibujado Es un 3D así como feucho y es un poco la intención. Es muy gracioso. Está guay también.
0: Para que veáis que, que el podcast, que esto ha sucedido en riguroso directo, lo del Devotion, eh, literalmente se está ahora hablando muchísimo de eso. Mm. O sea, estoy viendo que en... Que en Eurogamer incluso lo están estremeando ahora que ahora se considera ilegal, claro
1: me parece fuertísimo esto <ríe> o sea, po pobre juego si es que no se lo merece, si está bien a lo mejor luego coge fama y vende más yo espero que sí, porque no me gustaría nada que cerrar este estudio
0: esperemos, es que yo lo que temo es que de, de repente hayan entrado unos agentes de la policía en, en el estudio y la hayan chapado todo a grito de se sienten coño o algo así no, no sé, eh, suena suena muy a a represión distópica esto, pero no sabemos cómo está la situación allí, la verdad. Entendemos que quieran cubrirse las espaldas. Pero bueno, eh, hablando de, de Devotion, que ha sido que ha dado bastante, la verdad, y de Art School, bueno, y de Task Force Campus y quiero Quería añadir de Task Force sí.
2: Campus que Paula sí está... En, sí, está, ¿no? en, sí, estoy en la página de Casiopea de Itch y está ahí. Estoy un poco desconectado últimamente y no me entero de nada.
0: Pues un saludo a Paula, si por un caso le escuchas esto. Gracias por sacar un juego guay uh, y al resto del equipo de Casiopea también. Y nada, eh, yo creo que con esto ya... ya vamos chapando el chiringuito. Así que nada, hoy ha sido un programa cortito porque tampoco teníamos mucho de lo que hablar, pero. Pero teníamos cosillas y, y queríamos comentarlas, queríamos hablar de ello. Y por supuesto, para con todas las veces que hemos pedido perdón por el, por, por el tiempo que ha estado el podcast sin salir y de repente volver a otro IATUS, como si esto fuera Berserk,
1: pues nos sabía Hunter. un poco
0: mal. Hunter es Hunter. Pues nos sabía un poco mal, así que bueno, hemos... Aunque sea una cosa cortita, que yo creo que ha quedado bastante guay. Hemos hablado hasta de cosas importantes y súper políticas. ¿Quién lo iba a decir? Con, con devotion. Así que nada, de aquí nos vamos despidiendo. Muchas gracias a, a Enrique y María por pasaros por aquí.
1: Gracias a ti. A okay. ti.
0: Y nos veremos en. Bueno, y nos oiremos en futuros programas. Como siempre, recordar que este es el podcast que hacemos desde equilateral.es, una web de videojuegos indies donde podéis leer. Eh, noticias, críticas, reportajes Y artículos de un millón de juegos indies Para dar y tomar Y por supuesto podéis seguirnos en Twitter Que esto se me olvidó decirlo en de los anteriores programas Pero tendría que decirlo Arroba equilateral barra baja es Y nada, yo creo que eso es todo Así que nos vamos despidiendo Hasta luego
1: Adiós Chau revista de
2: juegos online
0: que hablan para ti, artículos de libre opinión, sobrevidia, juegos sin límite a la imagen.